0: Dobry wieczór. Witamy Was w podcaście makabreska, podcaście o niczym i dla nikogo. Ja nazywam się Patryk Dąbrowski i postaram się dzisiaj mówić jak najmniej ze względu na to, że byłem u dentysty i dzięki temu nie będę aż tak Bartkowi przeszkadzał. Oraz jest ze mną Bartek Kolbusz, który tak, mam nadzieję, ja. że nie będę mu przeszkadzał.
1: Mam nadzieję, że nie będzie nikt nikomu przeszkadzał i ten odcinek przebiegnie płynnie i miło. Tak Tak jest. <grych> Miało kontynuuj.
0: <głos> Dobrze, będę kontynuował zatem. Ogólnie to, śmieszna sprawa. Musicie nas zasubskrybować, to jest ta śmieszna sprawa, bo mamy mało subskrypcji, chcielibyśmy więcej taki fajny na dole jest przycisk i możecie też potem obok kliknąć dzwoneczek, możecie powiedzieć nam jak wam podoba się podcast, czy chcecie w nim coś zobaczyć, na przykład czy chcecie nas zobaczyć, czy chcecie zobaczyć też coś innego i możecie też podać swoją konsekwentną krytykę w formie łapki w dół albo łapki w górę mamy nadzieję jednak, że będzie to łapka w górę
1: ja bym chyba wolał, żeby nie każdy wypowiadał się na temat tego, co chce zobaczyć w sensie? mam pewne obawy Odnośnie y, życzeń i propozycji niektórych użytkowników internetu. Co by chcieli zobaczyć?
0: Nie wiem, co by chcieli zobaczyć. Zależy już, co napiszą. Jak coś, to będziemy gostować. Tak robi każdy dobry youtuber. Ech, Dobrze. Shadow Dobrze. Tak jest, dobrze. Oprócz tego, oczywiście, mail gmail.com. Nam możecie też pisać swoje różne zażalenia na temat głupot, jakie mówimy w tym odcinku. A jeżeli nie pasuje wam YouTube i nie chcecie nas na nim słuchać, to jesteśmy także na Spotify, Anchor FM, Brejka Google Podcast i Radio Public. Wszystkie linki są w opisie. Tam też właśnie znajduje się ten przycisk subskrybujki, o którym już wcześniej mówiłem. Ło. Dzisiejszy odcinek będzie oparty o bardzo dosyć e, nostalgiczne tematy, takie, takie mam wrażenie na razie I także o rozmowę naszą na temat naszych ulubionych superbohaterów I tą rozmowę zacznie teraz Bartek o swoim ulubionym superbohaterze pierwszym Proszę Cię bardzo, nie przeszkadzam Dobrze,
1: mój pierwszy ulubiony superbohater i w ogóle najlepszy superbohater jaki kiedykolwiek stąpał po naszej planecie, a tak naprawdę nigdy nie stąpał to jest oczywiście Flash. Znaczy, nie wiem, czy oczywiście, w sumie to nie dla każdego jest oczywiste. To chyba nie jest taki najpopularniejszy superbohater. To nie jest pierwszy wybór. Znaczy, hmm. no nie wiem, no ale zwykle jak słyszę takie rankingi, no to jest oczywiście Superman, y Iron Man ostatnio, dużo postaci z Marvela po wielkim sukcesie MCU filmowym, Batman. A ja właśnie mam słabość do Spitsterów i do tego, do supermocy jako takiej po prostu podoba mi się koncepcja poruszania się z prędkością często zbliżoną do prędkości światła i koncept zatrzymywania czasu dzięki temu, albo nawet cofania czasu, jak w niektórych komiksach, ale też podoba mi się cała ta otoczka, że jest to, jak w wielu przypadkach, naukowiec, który gdzieś tam próbuje odkrywać to, Skąd się jego moce wzięły i w jaki sposób wpływają. Bardzo lubię ten serial. Y... O jezu. Ten od DCW? Tak. The Flash? Tak. Naprawdę? Tak. W sensie uważam, że on jest tak uroczo kiczowaty. Jest dużo lepszy niż Arrow, który jest po prostu Batmanem, tylko bez licencji. D -d Dosłownie. No, tak. No tak a Jest taki, nie oglądałem ca całości, ale nie wiem, tam oglądałem chyba pierwsze trzy sezony i był taki uroczo głupkowaty, e... ale właśnie, no nie wiem, ciężko mi jest przyjąć, nie wiem, jakąś taką jedną historię, która mnie urzekła we, we Flashu, e... tylko albo, albo nawet... Mm... Albo nawet... Yy, nie wiem... Że kon konkretna wersja tego bohatera. Po prostu podoba mi się sam koncept radzenia sobie z super prędkością, która nie jest jak Superman, że radzisz sobie z boskością wśród ludzi. Tylko to jest takie... Okej, okay, tak naprawdę mogę bardzo dużo i wszystko de facto ujdzie mi na sucho, bo... Prawie nikt nie jest w stanie mnie złapać, a jednocześnie wiesz, cały czas i tak musisz przekraczać kolejne granice. To jest takie typowe superhero, ale wydaje mi się, że z tą mocą e, bardzo dobrze się sprawdza.
0: I wiąże się z nią wielka odpowiedzialność.
1: Tak, ale właśnie nie jest to tak jak w przypadku... Ok, Spider man może jest złym przykładem, bo tam jest, tam jest trochę inna bajka, ale nie jest to tak, że a, zostajesz super, jesteś super silny i wiesz, musisz uważać, bo wszystko co zrobisz teraz może, nie wiem, zniszczyć planetę czy coś takiego.
0: No a Hulk tak nie ma?
1: No, no właśnie ma, tylko że no. mam wrażenie, że ta
0: przedstawienie tego dzięki szybkości jest subtelniejsze niż dzięki sile. No dobra, w sumie tak, ale teraz to ci powiem taką ciekawostkę, bo nie wiem, jaki ty jesteś zaczytany w komiksy?
1: A, różnie, zależy jakie komiksy, ale nie śledzę jakoś bardzo na bieżąco ani Marvela, ani DC, ani jakichś mniejszych serii. To jest raczej tak, że tam jak wpadnie mi w ręce czasami jeden komiks albo jakaś jedna historia, to sobie czytam. Jak się potrzebuje czegoś dowiedzieć, na przykład jeżeli to jest w ramach właśnie Marvela albo DC, no to sobie doczytuję gdzieś tam na Wikipedii, co powinienem wiedzieć i tyle. Nie, 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 ale nie jestem jakoś bardzo wciągnięty w komiksy. Za mało czasu. Okej,
0: okay. okay. no to właśnie ja znalazłem gdzieś kiedyś ciekawostkę. Ogólnie istnieje nie tylko Speed Force, ta, ta moc, która pozwala właśnie Flashowi być super szybkim, gdzieś teraz pojawiły się e... Trzy chyba dodatkowe takie siły. Jest teraz siła właśnie, jest, siła siły, jest Strength Force, jest y, chyba Sage albo Steel Force, jakoś tak ona się nazywa. Mhm. I Jeszcze bodajże jakaś trzecia, która pozwala y, by, mieć telekinezę. I, i y, y, Barry Allen, to jest chyba teraz ten główny Flash, jeżeli dobrze pamiętam, to on próbował... Wykorzystać różne te moce, zobaczyć co one dają I nagle kojarzę tylko taki jeden obrazek właśnie z komiksu Jak nagle bary staje takim kurwa mięśniakiem większym niż Hulk Normalnie nie potrafię sobie wyobrazić porównania niż do Hulk'a normalnie Innego, ale on nawet jest większy niż Hulk wtedy
1: to, to, hmm. Nie wiem, brzmi w sumie dziwnie a z, z drugiej strony, biorąc pod uwagę komiksy, to brzmi nader normalnie, więc.
0: No, w sumie.
1: Dobra, teraz możemy przejść do twojego ulubionego superbohatera.
0: Tak jest, moim ulubionym superbohaterem jest Invincible. Jest to postać... Nader interesujące, bo to jest y, super bohater ani nie z DC, ani nie z Marvela, on jest z takiego troszkę mniejszego studia, które stworzyło y, wcześniej serię Spawn, to jest chyba ich najbardziej popularna przed albo po Invincible y, seria i to jest Image Comics. To, to jest takie właśnie miejsce, gdzie ludzie, którzy już nie chcą po prostu tworzyć tych najbardziej zadufanych w sobie superbohaterów, tych najbardziej znanych, to idą sobie do Image i tworzą swoje własne serie tam i tam mają fajnie. Ale nie o tym miałem mówić, tylko miałem mówić o yy, nie, niezniszczalnym. To jest ziomek, który ma ojca, który jest superbohaterem i dzięki temu główny bohater, czyli Invincible, dowiaduje się o swoich supermocach i... Y, próbuje się ich nauczyć on wie, że on też ma nagle tą super siłę tą właśnie zdolność latania jakieś tam inne supermocy, które posiada jego ojciec ale przez to, że jest też półczłowiekiem, są one troszeczkę obniżone przez to zawsze dostaje w wpierdziel od kogoś silniejszego od siebie tam jest serial na Amazon Prime, który pokazuje na razie sam początek jakby historii, gdzie on dostaje mocny wpierdol wręcz od każdego a w komiksach, jak gdzieś widziałem różne filmiki na temat historii jego, historii innych bohaterów widać, że on jakby jako już starszy, bardziej doświadczony superbohater widzi, że niektóre rzeczy po prostu można zrobić inaczej, że można albo z kimś pogadać, albo już komuś trzeba wpieprzyć, albo coś. I wtedy widać, że jego moce jednak się rozwijają na o wiele, o wiele wyższe stadia, więc to jest bardzo fajna historia. Takiego Supermana od zera do bohatera, ale nie, że od razu był super, tylko jednak gdzieś próbuje, e, gdzieś próbuje być być takim sobą dziwnym, śmiesznym i. Dobra, to ja, ja mam pytanie. Bardzo ubitym. Proszę cię bardzo.
1: Bo wspomniałeś, że on się właśnie staje silniejszy coraz bardziej. I nie, nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę, ale jest między superbohaterami. Tej szkoły amerykańskiej, a szkoły, nazwijmy to, japońskiej, między komiksami a mangą jest taka zależność, zależność taka różnica, uh -huh. że w amerykańskich komik komiksach mało który superbohater ćwiczy. Oni zazwyczaj po prostu dostają swoje supermocy. Jak już dostał supermocy, to już raz na zawsze. To jak, jak, fe, jak flash. Yy, Dostał, yy, yy, no, mógł, zaczął korzystać ze Speed Force, to już zawsze mógł, chyba że coś mu go zabrał, ale to nie jest tak, że on musi, nie wiem, ćwiczyć. Jak Superman jest kosmitą i może być na, na Ziemi, to już może być na Ziemi tak długo, jak ktoś nie będzie miał kryptonitu. Yy. Jak Batman, Batman to jest akurat zły przykład. <grymne> Batman jest bardzo <grymne> zły <tym> przykładem. <grymne> Ale na przykład, jak spider man a gry pająk, to już wiesz, zawsze może korzystać ze Spider-sense, bujać się na sieciach i używać swojej super siły i innych bajerów, A z kolei w japońskich komiksach, w mandze i anime, to jak Goku chce być silniejszy, to po prostu musi cały czas ćwiczyć, trenować i wiesz, to są takie normalnie często ludzkie ćwiczenia, że on tam po prostu napierdziela pompki, podciąga się i robi ewentualnie jeszcze jakieś medytacyjne rzeczy, żeby pogłębić swoją siłę duchową i przez to stać się silniejszym bohaterem. I właśnie tutaj jak bohater staje się silniejszy, to jest ten sposób amerykański, że on po prostu, wiesz, siłą, przyjaźni, jakimś wydarzeniem sprawia, że on jest silniejszy, czy to jest faktycznie efekt taki treningów, że on musi być coraz, po prostu musi ćwiczyć, żeby być lepszym?
0: Musi ćwiczyć, z tego powodu, że przez to, jaki on wpierdziel dostaje, no to on trafia do szpitala bardzo często. Tylko, że to jest raczej do powrotu do sił, a główną, głównym jego treningiem jest taki trening psychiczny. Właśnie on też bardziej jest tym takim typem, no bo to jest amerykański komiks, no to wiadomo, on dostał supermoce, on jest zajebisty od razu, ale on i tak musi jakby o tych supermocach się dowiedzieć sam, co w ogóle jest szczytem jego możliwości. Tam gdzieś się właśnie w tym próbuje, ale po y, latach takich... Y, dostawania w pieprzu i psychicznego i fizycznego próbuje bardziej psychicznie się zmieniać jako superbohater sprawdza e, różne motywy i takiego totalnego badasa, który jakby nie zwraca już uwagi na to, że nie powinien zabijać, że jednak jeżeli musi zabić no to zabije, jeżeli to jednak nie zadziałało, no to będzie próbował rozmów z przeciwnikami, jeżeli to nie zadziała, to w końcu zacznie gdzieś mieszać to między sobą, ale też tak jak wspomniałeś o anime, to jest nawet ten taki śmieszny yy, serial jak One Punch Man, który dosłownie wyśmiewa to wszystko, co powiedziałeś, czyli, że superbohaterowie amerykańscy, którzy od razu mają supermocy, są zajebiści, na One Punch Man jako yy, człowiek po prostu robił Bąbki, brzuszki i biegał codziennie przez 10 tysięcy, przez 10 km, czy tam 10 tysięcy, czy tam 10 tysięcy, czy jakoś tak. Nie pamiętam jak to dokładnie było. No ale on potem nagle stał się najsilniejszy, najlepszy i nie, nie ma lepszego od niego.
1: No, ale One Punch Man to jest w ogóle inna bajka, to. A...
0: To jest najlepsze anime, jaki istnieje.
1: Tak. Myślę, że mogę się pod tym podpisać. My, my bez, bez, żadnej, bez żadnej szydery myślę, że faktycznie to jest najlepsze anime. Próbuję tak sobie no. przypomnieć coś, nie wiem, na szybko, co by mi może e, jakoś wpadło w oko.
0: Ale w sensie z anime? że tak, czy z w sensie anime. Co, co było dobrego w tym anime? Bo ja z tego anime potrafię z głowy, z dwóch sezonów. Tak, z One potrafię. Ja potrafię wszystko dobre. No właśnie.
1: To, to ja wiem, to, to jest yy, koncepcja, yy, nawet takie głupoty, jak kreska i dobór nie wiem, aktorów głosowych. Tam, tam po prostu wszystko grał, ale to dobra, tak. myślę, że jak się rozgadamy o One to by nam tak. brakło musimy kiedy, czasu.
0: Musimy kiedyś zrobić takie odcinki osobne w ogóle, takich rozmów nie na temat.
1: Tak, jeżeli chcecie zobaczyć coś takiego, to mówcie, piszcie w komentarzach albo na maila. Macabreska Studios, małpa, gmail.com
0: Jezu, nauczyłeś się, o oh, wow. Tak, A teraz...
1: bądź ze mnie dumny.
0: Jestem i teraz będę jeszcze bardziej dumny, zamykając mordę i czekam na drugiego twojego ulubionego bohatera.
1: Dobra, My, myślę, że drugi tytuł tu akurat jest krzywdzący, bo to jest tak, wiesz, mocno, mocno na równi, tylko że w przypadku... E... Ale
0: drugiej o nim mówisz, o.
1: Dobrze, o, to, to może być, ale to, to, po, pozwól, że jeszcze zrobię takie krótkie wprowadzenie, bo w przypadku U, to e... by... flasza to było takie, bardziej podoba mi się koncept niż jakaś konkretna e... postać. To znaczy nie jest tak, że mam jakąś ulubioną historię albo ulubioną a ulubioną wersję tego konkretnie bohatera nawet tak naprawdę mógłbym się pokusić że, że to niekoniecznie byłaby ta postać tylko może nawet, że Spitster byłby moim ulubionym bohaterem ale po prostu te wersje w sensie kilka różnych wersji znam najlepiej i, i bardzo mi się to podoba a w przypadku tej postaci to będzie bardzo konkretna postać nie komiksowa, a z filmu, a mianowicie mrożąc z filmu i nie ma mocni. I nie wiem, w jaki sposób tak dużo rzeczy zagrało, żeby ta postać była tak dobra, pomimo tego, że pojawiła się w tak małej części jednego, no dwóch filmów. Mm -hmm. Bo w przypadku mrożona wszystko... Ale jest trochę jak z One Punch Manem, to jest po prostu postać idealnie napisana, zaczynając od tego, że głos podkłada mu Samuel L. Jackson. Dokładnie. A kończąc na designie, na jego mocach, na tym jaką jest postacią, że właśnie to jest taki fafarafa przyjaciel głównego bohatera, trochę nieokrzesany, trochę nie wiadomo gdzie się odnaleźć, ale jednocześnie odpowiedzialny. O, no, powiedzmy. Eee, I sam koncept supermocy, jako właśnie tworzenie lodu, jego sposób poruszania się na tej desce, eee, kostium, który jest taki, mam wrażenie, trochę aplowy, może taki minimalistyczny, eee, estetyczny, taki bije, bije bielą wręcz. No, to, to jest bez dwóch zdań jedna z moich ulubionych postaci no.
0: no ja właśnie chciałem powiedzieć o tym, że, o, o, że jedną z najważniejszych chyba rzeczy jeżeli chodzi o mrożona to, to kto podkładał pod niego głos no Samuel L. Jackson jako postać, To ja jestem zdziwiony w ogóle, że w tym filmie nie lecą masz przekleństwa <głosy> z tego powodu naprawdę ja, no, ale... ja się dziwię, że jego najsłowniej, przepraszam jeszcze, tylko dopowiem to, jego najsłowniejszy, jego z tekst całego filmu, wiadomo gdzie jest mój super kostium, że tam nie lecą żadne kurtyzany, to jest wręcz popis aktorski Samuela L. Jacksona.
1: Tak, ale ja, y... znaczy wiesz, ja pierwszy raz jak widziałem ten film, no to oczywiście widziałem go z dubbingiem, więc wtedy jeszcze nie wiedziałem. No tak. Y... Kto głos, a już wtedy postać mnie urzekła tym wszystkim o czym właśnie wspomniałem. Ale mm. też mam ogromną słabość do tego świata. W ogóle to jest jeden z, ja mocniej, to jest jeden z moich ulubionych filmów kiedykolwiek. E, jeszcze jak na to nałoży się teorię Pixara, gdzie to wszystko jest połączone i masa, masa, masa rzeczy jest związana z tym filmem. E, to no składa się na to. I wiesz, no na przykład tu też jest Spister jest Max, ale mam wrażenie, że to są takie strasznie stereotypowe przedstawienia wszystkich tych postaci. Znaczy może nie stereotypowe, to jest one są bardzo dobrze napisane i ich charakter yy, tam ewoluuje w, w trakcie filmu, ale właśnie mam wrażenie, że Mrożon jest bardzo oryginalny w w tym jakie ma super jakim jest super bohaterem, nawet w odniesieniu do komiksów, zwłaszcza w 2004 czy tam 7 roku chyba czwartym, kiedy wyszedł ten film i nie było aż tak dużo filmów e, na podstawie superbohaterskich komiksów, bo w tym momencie no to no, wystarczy wziąć ostatni Suicide Squad, gdzie mamy Polka Dodmana no to ciężko być bardziej oryginalnym niż to.
0: No tak, to, 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 to dajesz dobry przykład z do Mellant też, ale y, też jak mówisz właśnie w 2004, no same komiksy wtedy przychodziły ten swój taki renesans z y, lat 90., kiedy wszyscy musieli mieć ogromne spluwy, wszyscy musieli sami być ogromni i wszystko musiało być ogromne, a do tego takiego powrotnego myślenia o tym, jak... Y, ludzie, co o tym myślą w ogóle, jaka jest psychika tych bohaterów i tak dalej. No i też przecież w samym filmie I nie ma mocni jest bardzo dużo opowiedziane o tym, co w ogóle ludzie myślą o samych superbohaterach. Jak jest ta scena na przykład z pociągiem, gdzie pan I nie ma mocny, tak? Bo on chyba tak po prostu tak. się nazywał. Mia... Uratował niby ludzi w pociągu, ale przez to, jak go zatrzymał, wiele osób doznało bardzo poważnych obrażeń, co spowodowało yy pozwem na i, nie ma, na i nie ma mocnego.
1: Tak, ale no, musisz też wziąć pod uwagę, jak w ogóle ten film wyprzedził swoje czasy, bo jak się tak zastanowisz, no to no tak, na, początku, o tym mówię. na początku lat 2000. tak, o Marvelu jeszcze daleko nie było mowy. To, Marvel dopiero za 4 lata zacznie od Hulk'a i to będą takie bardzo powolne podrygi, bo do Avengers'ów jest chyba jeszcze kolejne 8 lat to prawda. E, Pierwszych Avengers'ów, gdzie tak naprawdę to pokazało, że, że, że zarządzili. Mm -hmm. Batmany Nolana tak samo. Do tej pory miałeś e, X-Menów, no i Spidermeny Ramiego. Takie popularne, dobre filmy, super bohaterskie i właśnie gdzieś tam wkrada się, e, no, kreskówka dla dzieci, bajka, animacja Pixara, która wyprzedza swoje czasy. Wprowadza masę świeżych, nowych po pomysłów, robi tak naprawdę fantastyczną czwórkę. W końcu dobrze. Tylko nie pod tą nazwą.
0: O nie, będę się kłócił.
1: No to. No. I w, nie ma mniejsza o to, ale. W, no i wychodzi właśnie postać mrożona, która jest. Yy. Ja myślę, że on, ona mogłaby dostać swój osobny film w tym momencie i to wciąż by mogło stać na bardzo wysokim poziomie. Aczkolwiek z drugiej strony mieliśmy i nie mocnych dwa, za którymi nie przepadam specjalnie i uważam, że był to średni film, więc no, wszystko zależy od dobrego twórcy. Ale myślę, że pomysł, koncept postaci i charakter jest naprawdę wyprzedał swoje czasy i do tej pory jest czymś e, świeżym. Dobra i no możemy właśnie. przejść do ostatniej postaci.
0: Okej, okay. nie, dobra, to w takim razie nie mówię jeszcze swoich ostatnich myśli, żeby nie przeciągać. Eee, ostatni, mój ulubiony superbohater. Człowiek z Nikon. Nie, czekaj, jak go teraz przedstawić, tak żeby ludzie wiedzieli o co chodzi, ale nie wiedzieli o co chodzi. Mroczna legenda. Ten, o którym wiedzą wszyscy, ale nie wie nikt. Ten, którzy już wszyscy wiedzą kim jest, ale nikt nie wie kim jest. Dobra, ja zaraz przedstawię Najbardziej Voldemorta. bogaty w całym Gotham City... ...PINGWIN. <grywki> Pan Batman. Najlepsza postać chyba jaka istnieje bo ja go uwielbiam za wszystko. Mam z nim trzy komiksy, normalnie na półce u mnie siedzą i każdy z nich uwielbiam. Jeden z nich to jest jego jeszcze przygoda z sędzią Dredem, więc to jest już w ogóle ciekawe, że Batman się pojawiał w tak wielu różnych crossoverach. On miał crossover z właśnie sędzią Dredem, chyba z Robocopem, z Terminatorem, z... E, predatorem z alienami i, i z predatorem i alienami w jednym koksie, więc on był, o, on był wszędzie. E, sam, sama postać Batmana to e, z jak prostego pomysłu w ogóle wywodzą się wszystkie jego przygody, wszyscy jego nagle super, super złoczyńcy, z którymi on walczy. E, sami super złoczyńcy właśnie jego to wydają mi się jako jedni z najlepiej napisanych w ogóle postaci z takich złoli, jakie istnieją jego chemia z Jokerem, że jeden nie może żyć bez drugiego no, w komiksach, w filmach ani gdziekolwiek indziej nigdy nie widziałem czegoś takiego ja, jak postać Batmana i to wystarczy tyle, że on jest bogaty i jest naprawdę mega mądrą osobą a cała reszta to jest po prostu jego taka y, szczera walka właśnie o to, żeby nawet jeżeli on istnieje w świecie w którym właśnie istnieje Superman istnieje Flash, istnieje Wonder Woman tam nie wiem, Cyborg, Martian Manhunter wiele tych wszystkich innych postaci, które dalej znajdują się w Lidze Sprawiedliwych on jest jedną z tych naprawdę najwyżej postawionych postaci właśnie przez to, że będąc zwykłym człowiekiem potrafił swoje ciało, umysł i wiele innych rzeczy doprowadzić do stanu prawie tak boskiego jak są te wszystkie postacie które mają supermoce albo z przypadku albo yy, z różnych innych powodów taką Lub... postacią dla mnie jest Batman Mów.
1: lubisz Batmana Nolana?
0: uwielbiam za Batmana yy, z... chociaż może tu bardziej chodzi mi o Jokera drugą część, bo nie pamiętam w sumie aż tak Batmanów Nolana, pamiętam najbardziej z nich samego Jokera ale przez to też jak były nagrane, to, to, to je, no mówię, no najbardziej tą drugą część, tą pamiętam najbardziej przez Jokera yy, kurwa nie Jared, ale to chciałem powiedzieć, yy, tego drugiego poczekaj <laughs> o tym nie filmie się, też możemy porozmawiać czekaj, bo nie mogę się zbłazić teraz yy, Joaquin Phoenix też, nie kurde no i jeszcze nie, je, jeszcze masz dwóch jeszcze jest Jack to... Nicholson ze starych Jeszcze jest Mark... z jeszcze nie. Ja nie wiem jak się nazywał ten z lat 60
1: Jeszcze masz Marka Hamila
0: Dobra, ale on jest z tych Animowanych, a mi chodzi jeszcze Z filmowych, to jeszcze był ten Taki śmieszny z lat 60 Nie wiem, dobra, on nie wiem jak się nazywa I ten I ten aktor, który zmarł I to jest w takim razie najgłupsze że jego imienia nie pamiętam
1: no bez przesady naprawdę nie Patryk. potrafię sobie przypomnieć, no czekaj Patryk co ty nie masz internetu, żeby szybko sprawdzić takie rzeczy
0: mam, ale ja mam też klikającą klawiaturę i nie chcę, żeby było że ten, wolę po prostu powiedzieć, że jestem głupi i możesz ty w trakcie tego sprawdzić
1: e Hitler. Heath
0: Ledger o właśnie, najlepszy dobra, obok Mark Hamill, najlepszy Joker, po nim Heath Ledger, po nim Joaquin Phoenix i tak dalej. Ale ja nie mówię teraz o Jokerze, bo jakbym miał mówić jeszcze o Jokerze, to już w ogóle bym chyba oszalał. Ale, Ale przyjdzie Batman...
1: odcinek do najlepszych złoczyńców.
0: To wtedy to możemy mówić o samym Jokerze przez cały odcinek.
1: O nie. O, o nie. To ja ci <grym> wtrącę. Ja ci ja to, to już zaspo zaspoiluję ten odcinek. Bo ja, ja mam ci idzie tak. Ja mam złoczyńca, który uważam, że jest dużo lepszy niż Joker kiedykolwiek mógłby
0: być. No to będziemy się kłócić po prostu na tym odcinku.
1: z no. filmu, z którego jest dzisiejszy mój ulubiony bohater.
0: W sensie...
1: Syndrom. Czekaj. Co? Naprawdę. Co?
0: Ten dzieciak.
1: Właśnie o to chodzi.
0: No nie... No nie, no ty chcesz przekaj wysokopoziomowego, mega złoczyńcę, pana Jokera postawić przy dziecku, któremu po prostu pan i nie ma mocny powiedział, idź stąd.
1: Tak, i uważam, że jest.
0: Będziemy się kłócić na tym odcinku, oj będziemy, ale to kiedyś, to nie możemy jeszcze mówić o przyszłości. Dobrze. Myślę, że w takim razie mamy już opowiedzianych swoich ulubionych superbohaterów, a teraz możemy przejść do takiej, powiedzmy, głównej części odcinka, chociaż w sumie to już też można uznać za główną część odcinka. Filmy!
1: Tak, są, były.
0: Są. Oglądaliśmy. Byłem, oglądaliśmy. Chcesz ty zacząć, czy ja mam zacząć, bo ja mam chyba... Ty zacznij, bo masz chyba więcej. Tak, ja mam więcej. Ja ogólnie, tak jak mówiłem bardzo, bardzo nostalgiczny to jest odcinek przynajmniej dla mnie, bo ja obejrzę trzy nostalgiczne filmy znaczy jeden nie jest no nostalgiczny, więc od niego sobie zacznę bo dla mnie on jest totalnie na świeżo po na świeżo do niego podeszłem, jest to Truman Show, tego filmu w życiu nie oglądałem wcześniej, słyszałem tylko, że grał tam w nim Jim Carrey i że, że, że był. i że to nie jest komedia, bo Jim Carrey zawsze mi się kojarzył z komedii, więc tylko znałem no, z, 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 eee,
1: Truman Show jest no. trochę komedią
0: jest, bo chodzi o to w nim to opowiem teraz w takim razie fabułę że jest po prostu dziecko które uznali, że już od jego narodzin musi zostać gwiazdą telewizyjną zrobili całą taką wielką kopułę i w, ni w niej znajduje się miasteczko gdzie Truman sobie żyje i przeżył tam z 20 ponad czy tam nawet 30 lat nie wiedząc w ogóle, że znajduje się w serialu telewizyjnym, ludzie oglądali tam chyba było 10 ponad tysięcy odcinków czy ileś, dosłownie z życia Trumana, jak on sobie radzi w życiu jako osoba nie wiedząca w ogóle o tym, że znajduje się w serialu, że ludzie się pojawiają, którzy próbują udawać. E to znaczy udawać. Którzy próbują mu pokazać, że on się znajduje w serialu i zawsze zostają wyciągani w trakcie tego wszystkiego. I ten film naprawdę pokaz... Jedyne, co o nim jeszcze kojarzyłem, to był kiedyś taki filmik uh, o płaskiej ziemi. Nie wiem, czy to oglądali Sejfana? No. On zrobił takie, taką całą serię o płaskiej ziemi i tam była taka scena, w której Gość też mówił nagle, że otwórzcie oczy, bo to wy możecie być Trumanem i coś tam. I tak klinie, kurwa, co? I tak przez cały ten film gdzieś mi się przewijało ta, ta, to, że tam właśnie jesteś człowiekiem, który nie wie, że, że znajduje się w serialu telewizyjnym. I tak myślę sobie, że płaskoziemcy przez to są po pierwsze jeszcze bardziej głupi niż się wydają, bo ten film jakby nie pokazuje potem Trumana ja, co, co się stało potem w sensie jak okay. jego życie rozwinęło się po tym jak wyszedł z tego serialu co się stało z twórcą tego serialu ten film skończył się dla mnie takim mocnym cliffhangerem bo już chyba on ma tyle lat myślę, że mogę go zaspoilerować Truman w końcu dowiaduje się o tym że jest w serialu ucieka stamtąd i na tym film się kończy jest to bardzo ładne zakończenie ponieważ jest to zakończenie, w którym sam Truman używa e, początku swojej, swojej narracji każdego dnia, gdzie spotyka rodzinkę, która tam żyje sobie przy nim i zawsze mówi tą samą formułkę codziennie, więc ja się też zastanawiam, jak to musi być nudne w formie serialu, bo ja się bardziej nad, na, nad tym, na tym polu zastanawiałem serial, który ma ponad 10 tysięcy odcinków i dzieje się w nim wiecznie to samo w sensie Truman idzie do pracy Truman myśli o tym czy by sobie gdzieś nie pojechać wszyscy mu mówią nie Truman nie rób tego i Truman mówi ja dobra nie robię tego i odcinek się kończy
1: ale to nie jest trochę kazus tego że, że jednak jest ta świadomość że to jest ktoś żywy tam siedzi za szybką i wiesz i my możemy tak sobie trochę obserwować go
0: no dobra, Wiesz, to jest też... zupełnie
1: co innego, jakbyś oglądał wyreżyserowany serial, w którym codziennie dzieje się to samo, a oglądasz trochę tak jakby eksperyment na, na żywo no i masz tak. no i taka jest taka ciekawość. Więc no wiesz, tak. ja, ja myślę, że to działa na tej zasadzie. Ja myślę, że to jest trochę jak oglądanie, nie wiem, są takie na, 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 na przykład na Twitchu takie dziwne kanały, jak sobie poszukasz, że na przykład... Koleś się uczy przez 12 godzin w sobotę nie? i on ma odpalonego Twitcha, ale nie mówi do kamery, kamera sobie jest gdzieś z boku i on się cały czas uczy tylko. I to ma tam jakieś chore ilość wyświetleń i ludzie go oglądają, nie dlatego, że wiesz, że to jest ciekawe, tylko dlatego, że mogą w sobie popatrzeć jak ktoś się uczy i przy okazji o tym porozmawiać. I to jest takie intrygujące, że tam jakaś żywa osoba siedzi
0: no to, to bardziej na tej zasadzie myślę, że jest trochę inny film, to mogę też go tutaj przywołać, jest taki film z Emmą Watson, który nazywa się The Circle tam gra też Tom Hanks i on właśnie działa trochę na tej zasadzie czy co gdybyśmy my byli ciągle nagrywani.
1: Ale to ja, nie, nie, ja, nie, mówię, ja nie mówię o tym, że o tym jest ten film, tylko mówię, że na takiej zasadzie może działać ciekawość tych ludzi w świecie Trumana, którzy no oglądają dobrze. ten serial w przez no te dobrze. W sumie 30 tak. lat, śledzą odcinki, bo a nóż to może być ten dzień, kiedy coś się wydarzy innego i wszyscy o tym no będą mówić. Się,
0: I w końcu się wydarza, bo w końcu Truman ucieka, więc tak, to, to masz rację. To może inaczej podejdę też do tego drugiego filmu, o którym mówiłem. Eee, taka uwspółcze uwspółcześniona wersja Trumana. O. Ponieważ w, w tym filmie The Circle chodzi o to, że Emma Watson trafia do firmy, która nazywa się The Circle i zajmują się oni... Eee, o... Poczekaj, chwila ciszy, bo też zbiorę myśli. gdzie Emma Watson poznaje tajniki livestreamowania, gdzie ta firma próbuje jakby bardzo rozwinąć tą technologię i pokazać, że ludzie nie mają się czego bać w tym, że są ciągle nagrywani i całe ich prywatne życie jest zawsze pokazywane online, więc Emma Watson wkracza do e, takiego eksperymentu, dostaje taką kamerę i ona musi codziennie nagrywać live stream z tego, co się u niej dzieje. I to zaczyna prowadzić do pewnych problemów właśnie i w jej rodzinie i w jej życiu prywatnym, które nagle przestaje być prywatne i film kończy się też w taki bardzo dziwny sposób, ale nie będę tego akurat spoilerował, bo jest to coś nad czym, jeżeli nie oglądasz sam tego filmu Bartek, to jeżeli go kiedyś obejrzysz, możemy po tym, o tym podywagować, bo to jest naprawdę eee. bardzo interesujący też film.
1: Ja go nie oglądałem, ale ja go nie oglądałem z, z premedytacją. Bo ten film, jak wyszedł, Co? zebrał takie kiepskie recenzje wszędzie dookoła, że ja po prostu wolałem go uniknąć.
0: To ja Ci go nawet polecę. W sensie, yy, ja go oglądałem, jak jeszcze byłem w szkole, w techniku chyba nawet, ale on mi się bardzo podobał. W sensie, on jako film pewnie był jakąś taką sztampą, sztampą. Był idiotyczny, głupi i inne takie rzeczy, ale faktycznie przes faktyczne przesłanie, o jakim chodziło w tym w drugim filmie, w tym The Circle, jest dla mnie trochę na zasadzie takiego Trumana. Truman oczywiście był o wiele lepiej zrobiony jako sam film, ale oba mają dla mnie to takie przesłanie, co gdyby człowiek był nagrywany w formie eksperymentu i każdy mógł to oglądać. Tylko, że Truman to był film, w którym jedna osoba zawsze była nagrywana i o tym nie wiedziała, a The Circle to jest film, w którym osoba zgadza się samoczynnie na to, aby być zawsze nagrywana i zawsze pokazywać to, co dzieje się w jej życiu.
1: Dobrze. Nie oglądne, ale dziękuję.
0: Kurwa! <śmiech> nie, no,
1: po, nie, wiesz, nic złośliwego, ale po prostu mam za mało czasu na oglądanie rzeczy, które chcę zobaczyć, żeby jeszcze oglądać rzeczy, których nie chcę zobaczyć. <śmiech> no dobra, okej. <okay, śmiech> Myślę, że jeżeli kiedyś będę bogaty, i wszystko, co będę musiał robić, to tylko siedzieć na kanapie i oglądać filmy. To nie będę siedział na kanapie i oglądać filmu, bo to jest marnowanie życia, ale wtedy będę oglądał zdecydowanie więcej rzeczy i będę mógł sobie pozwolić na rzeczy gorszej jakości, tylko po to, żeby nabrać dystansu.
0: Dobrze. To teraz w takim razie, jak już skończyłem Trumana i przerwałem Ci Twoją dywagację na temat tego, jak będziesz kiedyś bogaty, zacznij o stand-upie.
1: Uu tak, ostatnio oglądałem sobie stand-up,
0: to jest
1: stosunkowo świeża rzecz, ma chyba jakoś trochę ponad miesiąc, tak mi się wydaje, na Netflixie wylądował stand-up Davida Szapela o nazwie The Closer.
0: I o czym on jest? A?
1: Było dużo kontrowersji w związku z tym tematem, jak sobie wpiszecie ta, tą nazwę to prawdopodobnie zobaczycie mnóstwo artykułów na temat tego, że David Chapelle jest uważany za osobę, y, która obraża osoby y, transpłciowe, taki typowo y, transfobiczny.
0: To poczekaj, przerwę ci w tym momencie, tak? zadam ci tylko jedno pytanie. Pytanie. Bo ja nie kojarzę Davida szapela, nie wiem, kto to jest. Czy to jest biały, mę heteroseksualny mężczyzna?
1: Nie. To jest czarny, heteroseksualny mężczyzna.
0: O kurwa, to aż jestem teraz zdziwiony? <głosy> Naprawdę, to mnie zdziwiłeś w tym momencie. Mów dalej, słucham, jeszcze z większą <głosy> ciekawością. Dlaczego murzyna uważają za transfoba? <głosy>
1: Właśnie <głosy> trochę o tym jest ten... Te, te,
0: trochę o tym
1: jest cały ten program, gdzie on porównuje osoby transpłciowe z czarnymi i z tym co przeszły obie te grupy yy, przez historię. Co może budzić pewne kontrowersje ale z drugiej strony od tego mam wrażenie jest rola dobrego komika w sensie oprócz opowiadania żartów to jest fakt żeby zmusił ludzi do zastanowienia się nad różnymi kwestiami które są po prostu yy, No nie wiem, brane przez społeczeństwo w, pewnym, w pewnych ekstremach, w jedną albo w drugą stronę. I ja, ciężko jest mi powiedzieć, że ten, ten stand-up kogoś mógł obrazić bądź nie, bo mnie nie obraził, ale nie dotykał żadnej ze spraw, która mnie by dotyczyła. Ale też nie widzę powodu, żeby piętnować komika za opowiadanie mimo wszystko żartów. W sensie, tak, na tematy, z których... No właśnie nie, no, no to jest problem, że jeżeli zaczynamy cenzurować komików, no to prawdopodobnie coś jest nie tak.
0: <śmiech> tak, to już z, jest wtedy problem. Ze
1: społeczeństwem, w którym żyjemy. I on, yy, on jest świadom tego, co robi i uważam, że nie posuwa się w żadnym momencie za daleko ze swoimi żartami. Uważam, że ma bardzo dobrze napisany stand-up, bardzo odważny, to znaczy porusza bardzo kontrowersyjne kwestie, a, ale no, w moim odczuciu nie przekroczył w żadnym momencie żadnej granicy. I mam wrażenie, że, że dosłownie to, co się dzieje wokół tego stand-upu, to jest to, o czym on mówi, że osoby transpłciowe albo z tego środowiska lgbtq ehm, plus, pl plus. Ehm, może nie ob obrażają się o, o, o błahe rzeczy tylko że lubią eskalować cały problem nawet jeżeli on de facto nie występuje ani nie ma aż takiego no nie wiem ale ani nie jest faktycznie aż takim problemem. I on tam pokazuje. Jest taki jeden żart, który pozwolę sobie przytoczyć. Mm -hmm. Że pokażesz takiego rapera jak The Baby?
0: No oczywiście. Kilka jego piosenek słucham, bardzo lubię. Więc e,
1: tak. No to podobno The Baby zabił w, w. Gdzieś w Stanach w Walmartie po prostu zastrzelił jakiegoś człowieka.
0: Nie słucham go tak naprawdę, to był żart. Ja... <śmiech>
1: no, i, no nieważne, w każdym razie jest jakiś... On porównuje to, że w tym samym Walmartie David Chapel, jak powiedział jakiś żart właśnie tam, nie wiem, do, do, do o Lesbice czy, czy o kimś takim, no to tam ochrona się na niego rzuciła. <śmiech> i wiesz, został no, no ewidentnie było to wzburzyło, wzburzyło to kilka osób i właśnie to jest takie porównanie, że żyjemy w świecie, gdzie można kogoś zabić praktycznie bezkarnie
0: ale, ale nie można żart...
1: tak, nie można powiedzieć głupiego żartu, ani nic co jest chociaż trochę bardziej kontrowersyjne. No i...
0: No tak. No teraz istnieje przecież taka e, kultura, tak zwana cancel culture. Nie wiem, czy o niej słyszałeś.
1: Eee, możesz opowiedzieć.
0: No to jest najczęściej grupa ludzi, która jeżeli coś jej się nie podoba, to starają się za wszelką cenę usunąć tą osobę z popkultury. W sensie, że ona już ma nie być popularna, wszyscy mają jej nie lubić i... Yy, wszyscy muszą nagle bojkotować tą osobę najmocniej jak się da bo właśnie ta jedna grupka ludzi przestają lubić nie, nie mam teraz takiego yy, przykładu tego, ale bardzo często słyszę o różnych takich powikłaniach. Na, nie wiem, na przykład nawet mogę podać randomową osobę Ryan Reynolds. Ja przestaję lubić Ryana Reynoldsa, więc cały świat ma przestać go lubić. Jest on chujową osobą. Mogę teraz zacząć wymyślać na jego temat, że on jest gburem, hamem, nie lubi swojej żony i pije wodę z czajnika nieprzygotowaną. I trzeba, i za to wszystkie filmy z nim związane mają nie być dobre. I ludzie mają przestać je oglądać. Bo ja przestałem lubić. O, to, tak, to,
1: to tak, to zdecydowanie można podciągnąć. Ja też nie chcę opowiadać jakoś za dużo yy, o, o tym, o samym stand-upie. Yy, nie mm -hmm. chcę, wiesz, opowiadać jakichś jakich pierdół. Po prostu polecam oglądać stand-up. Jest na Netflixie. Yy, Podobno część Netflix był, jest drogi. <laughs> ale był, był w ogóle bunt, protest nad pracowników Netflixa, żeby go zdjęli, ale Wciąż jeszcze wisi, jak, jak go oglądałem, więc, więc ja polecam go zobaczyć, zanim go faktycznie zdajmę e, i samemu sobie wyrobić jakąś opinię, a według mnie jest po prostu przezabawne i to jest rewelacyjne, a mnie całe półtorej godzinki zabawy i jednocześnie pouczające, w się sensie właśnie pokazuje, żebyśmy nabrali trochę dystansu do całego świata, do siebie e, i do bardzo poważnych spraw, bo jak będziemy tak nadęci na wszystko, to to się bardzo źle skończy.
0: No, to prawda.
1: I możemy wrócić do twoich nostalgicznych filmów i w sumie to jest rzecz, o której możemy sobie razem pooglądać, bo akurat bardzo lubię Ghostbusters. Ogląda...
0: Oglądać to już my oglądaliśmy, możemy o tym pogadać teraz. No, możemy pogadać. Skoro tak. Skoro tak. <laughs> Mówisz. Ja już oglądałem nawet. Nie wiem, czy... nie wiem, kiedy ty ostatnio oglądasz. Ja włączyłem ten film z moją dziewczyną i moja dziewczyna powiedziała, że jest nudny. Muszę A... zmienić dziewczynę. Piszcie, makabreska. E... <laughs> Studio nowa dziewczyna. Nie, tak. nie piszcie, przepraszam. To jest, dziewczyna. to jest jeden z tych głupich żartów, za których zostanę kancel kulturowany.
1: Tak, moja, ja z Patryka dziewczyną kancelkulturujemy.
0: Tak jest. E, ale zacznijmy Ghostbusters, bo ja dawno tego filmu nie oglądałem w ogóle i ja się dziwię, jak on się dobrze zestarzał w porównaniu z tą częścią z 2016 z tymi czterema babkami, gdzie jedna z aktorek, która tam gra, to jej nie zdzierży nieważne w czym gra.
1: Nie mów takich rzeczy, nie możesz obrażać filmu, grają nim kobiety. <śmiech>
0: Ej, dobra, bo to jest na zasadzie tego, aniołków czarniego też nowych. Mężczyźni nie wolno wam oglądać tego filmu i mężczyźni nie poszli na ten film. I potem film dostał słabe recenzje i okazał się słaby ogólnie, jako film. Więc co zrobiły twórcznie tego filmu? No, wszystko zwaliły na mężczyzn, że <śmiech> to wszystko wina mężczyzn. Dobra, bo tu wchodzą straszne tematy, przepraszam. <śmiech> Ghostbusters, to jest bardzo fajny film dla młodzieży. Bartek uratuj mnie. Co, to mnie. tyle? Nie, uratuj mnie teraz.
1: Dobra, to... Okej. Okay. Co ty Zacznijmy... wspominasz dobrego? To Jak ktoś nie widział Ghostbusters to powinien po pierwsze oglądać Ghostbusters. Z tym się możemy chyba obaj zgodzić.
0: Oczywiście, że tak. Myślę, że tak że po... dobry film.
1: Myślę, że ile już minęło? 40 lat? 30 jak... przynajmniej?
0: No, na pewno. No Pierwsze Gwiezdne Wojny kiedy wyszły?
1: Trwa pierwsze Gwiezdne Wojny to jest 70. któryś. A no właśnie. Pogromcy Duków ja myślę... to jest 84. No to będzie mieć. 30 za... lat prawie. Tak. Za niedługo. Mm -hmm. e, e, więc. E, Chyba nie no, problem o spoilery. Nie, to nie chodzi o spoilery. Po prostu myślę, że powinniście oglądać. Hmm. Ale jednocześnie, tak jak oh, okay. będę tutaj trochę adwokatem diabła. E, myślę, że ten film się. Dobrze zestarzał, ale mimo wszystko czuć po nim te, te 30 lat przez trochę tempo prowadzenia. Bo ten nie, no to ten nie jest bardzo, wolniejszy.
0: On jest strasznie wolny, to prawda. Już ci nie przeszkadzam.
1: Ale to jest twój film, to ty miałeś opowiadać. Więc... No dobra,
0: ja wiem, ale no ty zacząłeś. Znaczy zacząłeś. Ja zacząłem mówić pierdoły straszne, więc... No bo, bo to jest film, który jest, jest wolniejszy, jest
1: spokojniejszy. Ta fabuła jest przedstawiana tak bardziej krok po kroczku e, i no i widać trochę, że to jest pierwsza część, która ewidentnie coś buduje. E, więc... Wierzę, że ktoś, kto odpali go teraz i, i nie lubi takiego kina, nie ma z nim na co dzień do czynienia, nie ogląda filmów, które są tam starsze niż, nie wiem, te 10 lat powiedzmy, no to się odbije bardzo mocno od tego.
0: To prawda, tam żarty są bardzo subtelne, tam yy, bardzo często pojawia się żart typu łapanie zasłówka najczęściej. Teraz nie widzę tego aż tak właśnie w y, tych nowych hollywoodzkich filmach, a tam ten typ żartu jest naprawdę na potęgę. Też oczywiście no, po 30 latach widać, że bardzo zestarzały się efekty specjalne tego filmu. To mogę przyznać tej wersji z 2016, że tam efekty specjalne były w miarę ok, i mam nadzieję, że będą też y, bardzo dobre w, przy okazji tego nowego Afterlife'a, który ma się pokazać, ale jak, jeżeli chodzi o na przykład efekty takie bardzo e, kurde, praktyczne, to są naprawdę dalej mega dobrze zrobione, jak dla mnie. One dalej mają tyle szarmanckości, bo nie wiem, jak to idę, czyli nazwać, tyle, tyle polotu w sobie, że dalej, że przez nie i przez te subtelne żarty, bo ja akurat takie kino bardzo lubię. Eee, to naprawdę dobrze mi się oglądało ten film, nawet po tych 30 latach. U, czekaj, bo ja mówię, jakbym miał 30, 30 lat. <grystanie> 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 bardzo dobrze mi się ten film oglądało po takim czasie, jak ja go. Kiedyś tam oglądałem, bardzo dawno temu. Nie pamiętałem go prawie w ogóle, nie pamiętam o co chodziło. Byłem bardzo zaskoczony tym, że w tym filmie gra w ogóle Sigourney Weaver. Czy ty wiedziałeś, że to jest Sigourney Weaver?
1: E, czekaj, nie kojarzę teraz, ale no ja, właśnie. ja też nie oglądałem jakoś tak ostatnio ten...
0: No ja ostatnio, dlatego mówię o tym filmie teraz. Ale byłem bardzo zaskoczony, że ta postać tam gra. i y, Jako osoba, która teraz jest wciągnięta właśnie w horrory, nie horrory, dowiadując się o tym, że Sigourney Weaver już od swoich najmłodszych lat w kinie grała w czymś takim. Co jestem bardzo przyjemnie zaskoczony ta, ta, takim obrotem spraw tam gra też oczywiście wiadomo e... Kurczę, wiadomo i fajnie. zapomniałeś imienia, tak? No, oczywiście, że tak ja jestem Bill do Murray. imion Bill Murray, właśnie Bill Murray, który jako postać komiczna jest niesamowicie napisana jest e, jego przyjaciel kurwa, nie, dobra, dobra nie będę Patrick, się tak jest. W aktorstwo się nie bawię. O tym możecie pisać mi teraz w mailu, że jestem chujowy w zapamiętywaniu imion, ale to jest niestety prawda. Całe ja postacie że... po prostu są świetnie napisane. O!
1: Tak. Ja myślę, że tu nie ma co dłużej rozwijać tego. Po prostu nie krzyżujcie promieni i możemy przejść do następnego. Ellen, with
0: you nie, dobra to też będzie, to będzie najkrótsze chyba z tego wszystkiego bo jeszcze to można powiedzieć i możemy się zabrać za ciekawszy kąsek z nowości które, które mamy na dzisiaj też yy, obejrzałem jeszcze sobie tak z przypływu nostalgii oprócz yy, Ghostbusters obejrzałem sobie Aloha Scooby-Doo to jest taka bardzo fajna animacja o scooby jak sama nazwa wskazuje i całym gangu którzy trafiają na Hawaje na pewną z wysepek, gdzieś tam koło bardziej Hawajów i trafiają akurat w samo centrum wydarzeń, gdzie wybucha jakiś tam wulkan, który podobno miał nie żyć od kilkunastu tysięcy lat i zaczynają pojawiać się różne duchy Tiki. To są takie śmieszne potworki, które zaczynają atakować wszystkich tubylców, nietubylców, ludzi, którzy odwiedzają tą wyspę tylko tako żeby sobie tam pozwiedzać i ludzi, którzy biorą udział w turnieju surfingowym, ponieważ na tym głównie opiera się cały film. Tam jest taki turniej surfingowy i ludzie denerwują i yy, ludzie tubylcy denerwują się, że w tym turnieju nagle mogą brać udział turyści. Bo wcześniej nie mogli brać udziału, teraz mogą. I jeden z tubylców nagle mówi, że ej, ale to rozgniewa złe duchy. I złe duchy faktycznie się rozgniewały. Wiadomo, że potem to nie są złe duchy jak w każdym yy, Scooby-Doo. Nie, mam, nie w każdym. Mam Filmowych. pytanie.
1: Nie. Tak mam pytanie, czy naprawdę jest scena, w której ktoś komuś ściąga maskę? W sensie, czy, czy w tym filmie jest scena? No gdzie... Oczywiście, no oczywiście, no... tak na samym i... końcu. No i te
0: już, już uratowałeś, już mogę oglądać. Co? A jak? To, to jak inaczej? Czekaj, jeszcze chwila, moment. To... Co? To co?
1: No, nie, no jak? jak? Jak nie ma sceny, w której ktoś komuś ściąga twarz i pod nią jest inna twarz, to już, to nie jest prawdziwe skubidu.
0: No, do, no jak to nie? No a te filmowe
1: na przykład? No w filmie, w pierwszym filmie. Tam w sensie te aktorskie, oczywiście. Oczywiście, że są sceny ściągania masek.
0: No jak? W drugiej części tego w ogóle nie ma.
1: No to, ale nie mówię o drugiej części. Druga część to zostać <śmiech> pogrzebane żywcem Ja mówię o pierwszej o, części, którą i będziemy którą się robił... też o to mówić. Pierwszą część, którą robił... Eee, kto robił pierwszego z
0: no ja nie mam pojęcia akurat, ja w takie rzeczy oh, się nigdy nie wciągałem. Oh, oh. Ale mi się mniej podobała pierwsza część, ona była taka, taka... To... jak to właśnie, ani... no no, jak te animowane scooby Dobra, ja... wiesz, 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 kto to, wiesz kto pisał pierwsze
1: scooby Zaskasz Zaskocz mnie. James Gunn.
0: No i bra bardzo dobrze dla niego. Hmm. Dlatego, po, dlatego jak była scena, w której dziewczyna przedstawiła się jako Mary Jane, Kudhaty powiedział, że to jest jego ulubione imię.
1: Pierwszy Scooby-Doo jest rewelacyjny. Wiesz, że. Dobrze, w ogóle, wiesz, że... Za tą
0: scenę, że. Okay.
1: Nie, wiesz, że w ogóle istniał tego aktorskiego Scooby-Doo. W pierwszej wersji istniała opcja, że będzie to film e... od 18 roku życia.
0: O kurwa, ale bym obejrzał takiego Scooby-Doo od 18 roku życia.
1: Że on faktycznie miał być e... taki. No, że to nie miała być bajka dla dzieci, tylko to miał być film na, na zasadzie, w sensie może nie jakiś bardzo wulgarny, ale właśnie bardziej horrorowy, bardziej taki no jest, odważny. No jest, taki
0: Scooby-Doo byłby najlepszym najlepszą rzeczą na świecie. Ja nie wiem, dlaczego w ogóle ktoś jeszcze nie wpadł na taki pomysł, żeby czegoś takiego zrobić.
1: Branża porno robi Scooby-Doo regularnie dla dorosłych, jak chcesz sobie poglądać.
0: Ale to nie, ma, to nie jest horrorowe, <śmiech> tylko się tam wszyscy rozbierają. Już w pierwszym Scooby-Doo miałem scenę, gdzie Dafne się łapie za cycochy, bo nagle jest w niej dusza kogoś innego. A to, to mi już wystarczy do seksualności tych wszystkich postaci. A mi chodzi właśnie o w sumie taki horrorowy. Ja nawet mam komiks o Scooby-Doo, który by mi najbardziej do tego pasował, czyli Scooby Apokalipsa, gdzie gang nagle zostaje wplątany w apokalipsę na świecie, gdzie wszyscy zostają zabienieni w mutanty albo w jakieś potwory, albo w coś jeszcze innego. I to byłoby świetne jako film, jako serial, ale naprawdę jako horror
1: dobrze, więc yy, aż coś jeszcze dodaję na temat Aloha z Kubidu, albo innego z Kubidu?
0: kreska jak kreska, wiadomo jest dobra w tych z Kubidu. w tych starych na pewno, nie wiem jak teraz w tych nowych jest ale ten był takim naprawdę bardzo przyjemnym yy, zabieraczem czasu, on nie trwa długo bo on trwa gdzieś może ledwo ponad godzinę, więc on jest jak taki może dłuższy odcinek, nie wiem, tego serialu takiego z Kubidu. to w sumie tyle seria film jest good. Każdy film o Kubim jest good. Oglądajcie. Dobrze. Dobrze. Teraz możemy zabrać się w takim razie za ostatnią część filmową, czyli za zwiastun do filmu kurwa, już nie wiem, czy mam powiedzieć MCU. Yy, Rime yy...
1: Nie no, to nie jest MCU.
0: No jak to nie? Ludzie, ja już czytam o tym wszystkim, że to jest połączenie tego wszystkiego i nikt nie ma pojęcia o co chodzi dalej.
1: No dobra, to jest akurat fakt. W sensie ten film jest jest poplątaniu amalgamatem,
0: amalgamatem tego wszystkiego. Chodzi nam o Morbiusa. Morbius dostał nowy zwiastun, w którym jest bardziej pierwszy pokazany zwiastun, prawda? A może pierwszy, no nie, bo wcześniej, znaczy, że to, wcześniej to były Zery, prawda? Tezery, takie króciutkie urywki no okay, jakieś. Racja to pierwszy oficjalny zwiastun w takim razie w którym jest bardziej pokazany Morbius w formie swojej potworastej i um, jest bardzo dużo nawiązań właśnie i do filmów Raimiego i do filmów z Tomem Garfieldem i do filmów w MCU więc wszyscy się teraz zastanawiają o czym będzie ten film jeszcze tym bardziej przez scenę pod napisach w Venomie 2 ludzie tym bardziej zaczęli szaleć, bo już nie wiedzą co się dzieje
1: Dobra, ale ja mam ochotę się trochę, w sensie jest tego w cholerę, ale myślę, że jakbyśmy zaczęli to wszystko rozbierać na czynniki pierwsze to dojdziemy no. do wniosku, że ten film jest nie dość, że częścią MCU, to jeszcze DCU, i jeszcze jakiegoś innego uniwersum, bo ktoś znajdzie <śmiech> jakiś kadr, w którym pojawia się na tle Joker w, ten, w, w trzeciej klatce od lewej z trzech pikseli złożony. Więc tak ja nie, nie widzę po sensu. Ktoś zobaczył takie zielone analizy. włosy
0: i już wystarczy. Tak, ja nie widzę. Dobrze. Nie, nie widzę
1: sensu analizować trailerów w ten sposób. Lubię czasami popatrzeć na to, bo, bo to jest śmieszne, jak ktoś to robi. Tak, faktycznie rozbiera to na części pierwsze i robi to umiejętnie. I ma jak jakieś. Nie, jeszcze nigdy nie oglądałem IGN. Mniej bardziej chodzi o takie, e, nie wiem, komediowe podejście do tego że ktoś tak, wiesz, pół ten pół serio opowiada o tych zwiastunach, co tam się pojawi i co tam się nie dzieje, zwłaszcza Zatukaj przy Marvelu,
0: no. Bo moja dziewczyna wróciła do domu, a nie wzięła sobie kluczy, więc ci przerwę w tym momencie.
1: Dobrze, to ty idź otwórz, a ja będę tak, w tym czasie przemyś... opowiadał o... Dobrze. Morbiusie. Ja idę
0: jej ot... Dobrze, ja idę i otworzyć, a potem mi skrócisz jeszcze raz, ja? co mówiłeś. Ile opowiedziałeś?
1: Nic nie opowiedziałem, bo nie powiedziałeś mi, czy mogę opowiadać, więc zamilkłem.
0: No jak to nie? No przecież mówiłem, że możesz, i potem tylko żebyś mi skrócił, co mówiłeś. Dobrze, to, cię, to, to, takim... cię... to nic mnie nie ominęło.
1: To cię nie było słychać. To wytniesz sobie ten fragment.
0: No oczywiście, że tak. Dobrze, Morbius, więc... mów, co cię <coughs> interesuje w tym filmie.
1: Więc yy, myślę, że trzeba po prostu podejść do tego trailera, jako, jakby to był osobny film, oderwany od czegokolwiek sam film stojący na własnych nogach i jedno co mi się rzuca w oczy od początku mm -hmm. To będzie tak głupkowata rozrywka takiej najniższej formie, ale w ale takim pozytywnym z takim pozytywnym vibem, <śmiech> takie trochę śmieciowe kino klasy B e, z, z rozwałką dużym budżetem. tak z dużym budżetem No i i, I nic mi więcej nie trzeba. jak widzę Jared Aleta w tej roli, który mam wrażenie, że jest taki... Nie wiem, pół obecny. Ale, ale właśnie tak, tak to, to pasuje do postaci. Taki... dziwny... Nie wiem, jak go nazwać. Guru?
0: No... Powiedzmy. Guru? Nie wiem, no on jest lekarzem w tym filmie, więc... No
1: tak, ale no, no, no nie zajmuje się do końca leczeniem. To,
0: no... Jest scena, w której komuś podaje jakąś kroplówkę, więc...
1: No dobra, ale nie zajmuje się tylko leczeniem w w ten sposób. No dobrze, zajmuje się jeszcze maje...
0: to... byciem Batmanem. Tak, tylko że nie super mocami.
1: No, ale... Więc ja uważam, że to będzie cudowna, taka po prostu głupkowata rozwałka i jak widzę jeszcze ten, ten żart na końcu, gdzie on mówi, że jest Venomem.
0: A, no tak. I potem jeszcze <laughs> zawiedzie się na chwilę w Morbiusa i straszy wszystkich. To, to jest fajna scena, to prawda. Ale, ale... to... Zastanawia mnie jedna rzecz w takim razie, bo te filmy, jak powstają o super złoczyńcach, muszą mieć w takim razie jakiegoś głównego złego, no bo te filmy zawsze ich wtedy pokazują jako takich antybohaterów, tak? Mm -hmm. Więc kto będzie głównym złym Morbiusa? Co on będzie miał za... Dobra, a kto Nie był... Wiem, jakiegoś...
1: Pamiętasz, kto był po trailerach głównym złym yy, pierwszego Venoma? Yy,
0: tak, pamiętam. Nazywał się chyba Riot. I był w trailerach. Był w nie wiem, czy był w trailerach, ale... Tra nie... Znaczy,
1: nie pamiętam dokładnie, ale wydaje mi się, że w trailerach pierwszego Venom'a był głównie Venom i tam, o, coś tam się dzieje na drugim tle. A, no tak, I tak, tyle. Tak, tak. No i tu jest, tu bodajże będzie podobnie, że wiesz, to będzie albo jakaś zła korporacja, albo właśnie ten rząd. No jest przecież ta postać tego policjanta, którą gra yy, romans szybkich i wściekłych.
0: W sensie w Morbiusie w trailerze była postać to? No? To mi przemknął przez oczy i go nie, zwróci, nie zwróciłem na niego uwagi. I to ja go tam całkiem
1: sporo. No, jestem policjant, więc prawdopodobnie to będzie wyglądać tak, że rząd będzie polował właśnie na.
0: A to może? Na, no na ale Morbiusa bo, ale...
1: i on tam będzie miał jakieś wyższe cele. No, i... no
0: tak, ale no mu musi, musi być, być jakiś taki. Ale mi pasuje jakiś taki super zły. W sensie, taki bardziej zły, niż zły, którego oglądamy przez cały czas.
1: No to no bo już jak nie Jak Venom co dostał gdzie
0: swojego Riot'a, no to Morbius dostanie swojego...
1: Kogoś. Nie wiem, może Kogoś. akurat... ...poszedstawiam tam jakoś postać, no albo przyleci... Spider-Man. ...którakolwiek postać z jakiegokolwiek uniwersum sobie ja w tym momencie wybierzesz, no. Nie po wiem, w, Wulczur tak. może będzie zły, no, znowu.
0: Nie wiem. No dobra, okej, okay. dobra, Co mi racja. Tu się dużo, tu się dużo, za dużo dzieje, ale ja jestem ciekaw tego filmu. Ja sobie chętnie na niego pójdę.
1: Ja też czekam. Też przykuł bardzo mocno moją uwagę.
0: No, ja to, znaczy, nie aż tak jak Spider-Man, najnowszy, co będzie, bo już słyszę jakieś pogłoski o drugim zwiastunie, ale też jest. Te, te, też, też jest ciekawie wyglądającym na pewno filmem.
1: No to jest zupełnie inna liga. Wiesz, na Borbiusa pójdę do kina z takim nastawieniem Dwie godzinki miłej rozwałki, a o, po Spidermanie mam jednak dosyć wysoko zawieszoną End, Endgame poprzeczkę. 2.0. Może nie Endgame 2.0. Właśnie nie chciałbym, żeby to był Endgame 2.0. Chciałbym, żeby to była solidna historia, ale stojąca na własnych nogach, a nie na nogach pięciu filmów dookoła. Dobrze dobrze to... to jest
0: najlepszy sposób na zakończenie tematów dobrze przejdźmy dalej dobrze y, filmy nam się zakończyły w takim razie temat filmowy możemy w takim razie przejść do tematu growego y, a tematów growych mamy dwa w sumie to nawet trzy mogę już go tutaj chyba podpiąć też chyba tak Dobrze, ale to najpierw zajmę się swoją dziwną rzeczą, którą ograłem ostatnio, nie wiem dlaczego to zrobiłem i nie wiem dlaczego mówię na Steamie Ale kiedyś miałem taki plan na zrobienie serii o głupich grach, ale żeby mówić, znaczy głupich, źle zrobionych grach, ale żeby mówić o nich w dobrym świetle i ta gra, czyli VCB YCT, jest grą dla mnie idealną do tego, aby to w jakiś sposób rozpocząć może też taką serię ponieważ jest to gra naprawdę idiotyczna, to jest klon GTA, który chciał być czymś więcej niż klonem GTA, ale na zasadzie wulgarności, w sensie on chciał być jak najbardziej wulgarny tylko pozwolono mu być, bo on y, dzieje się w Rosji o, y, to grę w ogóle robiło dwóch Rosjanów. I. Dobra, mam je... pytanie:
1: Czy to jest Aha. już pełna wersja, czy to jest jakiś demo? Albo beta, pełna albo wersja. coś takiego.
0: Gra trwa. Nie, dwie godziny, coś takiego. Tam historia jest naprawdę przeidiotyczna. Po prostu jakiś ziomek, który nazywa się chyba Vano, trafia do Rosji, do jakichś swoich dwóch ziomków i twoja pierwsza misja to jest. Przejedź się tam po mieście i ja ci pokażę co się tutaj w ogóle znajduje i masz chyba, nie wiem, z 20 punktów, do których ty musisz pojechać i do każdego musisz pojechać, żeby rozwinąć fabułę dalej do przodu i ja na początku myślę, że to jest cała gra, myślałem, że jakaś taka, nie wiem, pierdoła, że nie, że sobie jeżdżę tylko takim samochodzikiem, bo tyle się chciało twórcom zrobić i, i tyle a to się nagle okazuje, że tak. Nie dość, że po tym dzieją się dalsze jakieś e, historie. Ja się nagle dowiaduję, że jest jakaś Katrina, która jest streamerką i pokazuje swojego kotka. Oczywiście w tego złym słowa angielskim znaczeniu. E, jest e, jaka, ja, jakiś tam gość z kebabami. Jest, jaka, jest e, ziomek, który kręci swoje własne pornosy. Jest wiele innych jeszcze dziwnych rzeczy. I... Nagle się okazuje, że musisz pojechać do, jakiego, do jakiejś szkoły i wybić ludzi z gangu, ponieważ oni zajmują twój rewir tej szkoły, bo tam sprzedajesz chyba pornosy swoje czy coś takiego. I to jest taka przeidiotyczna gra, ale jakimś cudem bardzo dobrze gameplayowo zrobiona. W sensie to jest ten taki styl takiego powiedzmy średniego Unity, ale widać, że goście mają talent do tego, że gdyby się jeszcze bardziej postarali, to zrobiliby faktycznie pełnowartościową, dobrą grę, ale oni zamiast tego stwierdzili chuj, zróbmy zły klon GTA. Taki ten najgorszy, jaki tylko może być.
1: Dobra, ale mam pytanie. Takie Jakie masz z perspektywy pytanie? osoby, która y, w to nie grała mhm. i zastanawia się, czy by w coś takiego zagrać. Czy to jest faktycznie Życiu. warte grania, czy to jest bardziej na zasadzie oglądnę sobie pięciominutowy filmik na YouTubie, jak ktoś mi o tym opowiada, pośmieje się z głupot, które się tam dzieją yy, i nigdy więcej już tego nie odpala.
0: Zależy, bo ja byłem pijany, jak w to grałem. To, więc... zmienia,
1: to, to, to zmienia wszystko. Ja w takim stanie też mogę grać w cokolwiek.
0: Więc to w trakcie mojego upojenia alkoholowego gra była idealna. Ja bym mógł dać wtedy 10 na 10. A jeżeli miałbym w to zagrać na trzeźwo, to ja pamiętam, że raz w życiu próbowałem, odpaliłem tą grę, zacząłem jeździć w tym samochodzie i powiedziałem, o, fajne i, i wyłączyłem totalnie tą grę, więc y, trzeba mieć do tego też dobre podejście, naprawdę, ponieważ to jest taki totalnie pijacki, kubkowaty humor, który do mnie, po pijanemu on do mnie trafiał idealnie, on mnie tak bawił, tam są tak idiotyczne sceny, jest y, w pewnym momencie nawet rozbicie czwartej ściany, w którym musisz, y, nie, w którym twój znajomy Mówi, że stworzył grę pod tytułem VCBY City, tylko że wszyscy dają jej okropne noty, wszyscy dają jej to nie wiem, 1 na 10 czy coś. I ty nagle wbijasz do jakiegoś domu, który się znajduje w tym mieście W tym domu są ludzie, którzy pisali same te złe recenzje, sami hejterzy Zabijasz wszystkich tych hejterów i na każdym z komputerów sam musisz zamienić te, te złe recenzje na dobre
1: Okej, okay, no Więc... to, to, to brzmi trochę jak coś, co warto oglądać przez 5 minut na YouTubie i Naprawdę,
0: na YouTubie można to obejrzeć jak się jest trzeźwym, a warto w to zagrać jak się jest pijanym. Ta gra kosztuje, boże, no maksymalnie bodajże 5 zł, bo gra kreskę... Jezu, To że
1: kosztuje pieniądze? Nie no Nie będę za taką grę pieniądze. <laughs>
0: no niestety, ja jestem kolekcjonerem i ja lubię zbierać takie głupoty ale gra jeszcze mogę powiedzieć kreskę, kreskę, grafikę jeżeli można ją taką nazwać ma totalnie paintową, gra jest zrobiona w 3D, ale widać, że goście dosłownie, jak oni wklejali tekstury postaci na postać to... Powiedzieli sobie, dobra, robimy je w pęcie, zaczęli je rysować, potem sobie na szybko to gdzieś tam wycięli jeszcze i wrzucili to na postać. Jak powiedzieli, że twarz jest tam, gdzie twarz, a dupa jest tam, gdzie dupa, to tak zostawili. No i elegancko. Tak, i elegancko. <śmiech> więc polecam wszystkim pijakom i chlejusom i polecam obejrzeć polecam obejrzeć wszystkim, którzy jednak wolą to obejrzeć, nie wiem, obej zobaczyć mając kakałko albo herbatkę w rękach.
1: Dobrze, ja widzę, że następny temacie, to mamy chyba też coś krótkiego, bo ja na przykład nie mam tak naprawdę nic do dodania na ten temat i to mm. jest GTA S.A. na Oculus Quest 2. GTA San Andreas, oczywiście.
0: Nie czujesz, kiedy rymujesz, też rozumiem. Tak. <suszy> E, ogólnie dowiedziałem się, bo Facebook miał teraz taką swoją magiczną e, konferencję, to może od niej najpierw zaczniemy. Ogólnie Facebook zmienia nazwę, znaczy nie sam Facebook, sama ta strona internetowa w sensie społecznościowa, tylko firma, matka, Facebook Inc. Corporations zmienia nazwę na Meta. I Co ma w wszystko... sumie
1: trochę sensu, tak biorąc pod uwagę, że Facebook rozrósł się na tyle różnych marek, bo w tym momencie tak. Facebook, to jest sam Facebook, Instagram, Whatsapp, e, właśnie wykupili e, VR i pewnie mają masę no tak, innych technologii, tego... więc no trochę jak Google zaczynają działać, więc bez sensu nazywać się cały czas Facebookiem.
0: Tak, i teraz pewnie po prostu będzie Instagram by meta, a nie by Facebook, pewnie będzie Facebook by meta i tak dalej. Wszystko to zostanie podłączone pod jedno, jak to y, Mark Zuckerberg nazwał metaversum. A, ale to cze, mam ja, być...
1: ja, ja ci przerwę jeszcze na chwilę. Muszę. W dzisiejszym odcinku to moja wina. Sobie, w dzisiejszym to ty wyobraź ty sobie, Tak, wyobraź sobie, że y, Facebook, znaczy Meta będzie sponsorowała Matę i będzie Mata by Meta.
0: O nie. Ja chcę,
1: ja chcę zobaczyć tę współpracę.
0: No ej, jeżeli Mata już dostał się do McDonalda, o którym mówiliśmy w poprzednim odcinku, to zobaczcie sobie w ogóle ten poprzedni odcinek, bo był naprawdę fajny, bardzo polecam. Trwał prawie tyle samo, co ten. A teraz możemy przejść z powrotem do mety, ale nie amfetaminy, ale do nowej nazwy Facebooka i do Metaversum. Meta teraz będzie czymś w rodzaju gry komputerowej też, więc możemy uznać to pod grę. Będzie to na zasadzie naszych własnych awatarów, coś w stylu może awatarów z Xboxa. Nie wiem, ja to chyba, ja to w ten sposób przynajmniej rozumiem, mm -hmm. że... Będziemy mieć awatary na zasadzie xboxa i będziemy mogli dzięki temu rozmawiać ze sobą na przykład na discordzie, będziemy mogli ze sobą w ten sposób rozmawiać, znaczy na discordzie, na messengerze facebookowym, na, yy... będziemy mogli sobie grać pewnie w gry jakieś metaversowe, no ogólnie ready player one i xbox połączone w coś, co może faktycznie działać w dzisiejszych czasach, o.
1: Dobra, czy ty myślisz, że to może być sukces? Ani trochę nie
0: to będzie, to będzie nowinka na samym początku Tylko Tak, to Ja to tak odczuwam na razie że To będzie nowinka właśnie w stylu tych awatarów z XBoxa Bo sam XBox miał swojego Kinecta Który też pozwalał na to aby Móc rozmawiać na Skype'ie nawet chyba Poprzez swoje awatary I to była nowinka a nie coś co Rozrosło się na to abyśmy teraz ciągle Jako ludziki z XBoxa nawet chodzili po świecie
1: no nie, znaczy ja widzę pewną grupę osób, która pewnie się w to wciągnie, ale no niespecjalnie widzę siebie, żebym wracał do domu po 8 godzinach pracy, zakładał wiara i siedział następne 4 godziny de facto na Facebooku, tylko w mniej wygodny sposób.
0: No właśnie, no bo to, to też jest ważne, że jednak Facebook nie jest Googlem. Google ma... Tak naprawdę cały internet, tak? Więc Google może sobie pozwolić na to, żeby całą przeglądarkę internetową przerobić do formy wirtualnej i nagle móc pozwolić studiom deweloperskim, nagle pozwolić jakimś tam innym ludziom, aby ich strony, prócz bycia tylko czymś w 2D, nagle rozrosły się do formy trójwymiarowej, gdzie nagle przed tobą, jak wchodzisz na przykład na stronę Disneya, otwiera się cały świat Disneya, nagle jesteś ty w Disney World'zie i masz dodatkowe gry wiarowe tylko o postaciach z Disney'a, czy coś. No, a meta nie będzie tego raczej na razie miała. Meta będzie miała to, że będziesz mógł sobie założyć gogle i nie wiem, spojrzeć na jakiegoś mema w trójwymiarze.
1: Ale to pozwól, że ci teraz trochę przerwę i powiem... Znaczy ja skończyłem w sumie. Co, a, co, mnie, co mnie cieszy. i mm -hmm. Znaczy jaką widzę szansę dla siebie w przypadku tego Metaverse, bo... Nie, nie wiem czy oni mówili no, o tym na tej konferencji, czy nie mówili, ale to jest świat, który jest w 3D i ktoś ten świat musi oczywiście wykreować. Nie ma takiej opcji, żeby Facebook był w stanie zatrudnić w ogóle tyle osób, żeby stworzyć wszystko naraz. Więc uh -huh. to prawdopodobnie będzie działało tak jak działa w wielu grach y, 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 multiplayer takich rozległych. Nie proceduralnie, tylko że... Każdy będzie mógł wrzucać swoje asety i po prostu oh, okay. je na przykład sprzedawać, więc ja jako grafik Aha, 3D z dobra. pewnymi umiejętnościami widzę nowy market, który będzie jeszcze niezagospodarowany i będzie miał bardzo dużo potencjalnych klientów, bo nie wiem czy wiesz, ale no na przykład jak powstał Facebook, nie Facebook, tylko Microsoft jak zaczął robić te awatary i dodatki, no to można było na przykład kupić były jeszcze wtedy punkty, a nie pieniądze. Można było sobie na przykład no kupować tak, czapki dla swoich awatarów albo koszulki. Mm -hmm. I myślę, że w tym momencie, jeżeli Facebook da taką opcję i te wszystkie y, ciotki, które siedzą na Facebooku i mają za dużo wolnego czasu i za dużo wolnych pieniędzy, będą się chciały przed sobą popisać, no to, to będzie właśnie takie miejsce, gdzie a patrz, jaki sobie kupiłam na moim awatarze, nie wiem, koszulkę, sukienkę XYZ, to samo będzie dotyczyć... Y, Będą, się mogli, na przykład stole, spotkać,
0: tak. będą tak. się mogli na przykład spotkać w kuchni, którą ty wykreowałeś w trójwymiarze.
1: Na przykład. I pod tym względem widzę to jako ciekawą opcję. Więc jeżeli macie na przykład plany uczyć się grafiki 3D i wątpicie, czy wam się to kiedyś przyda, to myślę, że to jest dobry moment, bo będzie w, w tym momencie jest ogromne zapotrzebowanie na różnego rodzaju grafiki, a będzie jeszcze większe.
0: No zapewne tak, no ogólnie na wszystko teraz co komputerowe jest ogromne zapotrzebowanie i no, tyle ludzi na świecie nie ma, a jeżeli są no to jest też wiele innych prac, które trzeba wykonać, więc zawsze gdzieś będzie yy, to zapotrzebowanie na róż na, dla, dla różnych ludzi. Dobra, to jeszcze chcemy coś powiedzieć o metaversie? O meta nie, ale jeżeli już zostaliśmy przy, w, przy mecie i Oculusie, to możemy powiedzieć o tym, że Geta San Andreas wreszcie, tak jak Ty powiedziałeś przed chwilą, pojawi się na Oculus Quest 2. To, to jest, Co Ty sądzisz?
1: To jest, dla mnie to jest tyle informacji.
0: Jest mi to tak bardzo obojętne, bo. No dobra, ale no zobacz. Pierwszy raz. GTA pojawi się na goglach wirtualnej rzeczywistości. I to jeszcze GTA San Andreas. Najlepiej sprzedająca się odsłona GTA oprócz GTA 5. To, to jest dosyć duży krok do przodu. Uważam, że to, jedyne... będzie,
1: uważam że to będzie niegrywalne.
0: Ja też. <laughs> Ale na przykład taki Resident Evil 4 też pojawił się ostatnio na y, Oculusie.
1: Ale Resident Evil 4 był idealny do tego. Tam no chodzisz, właśnie, o to chodzi. chodzisz y, z taką prędkością, że prawie stoisz w miejscu, i wszystko, co robisz, to strzelasz do rzeczy, które mogą tylko stać w miejscu. Chyba w czwórce jeszcze nie można było iść i strzelać. Czy no już tak. można było pierwsza gra? Nie, nie można było.
0: W czwórce jeszcze nie, to się wszystko dopiero pokazało.
1: No, więc, więc to jest idealna gra do Wiara. Do stoisz, no tak. strzelasz możesz podejść, możesz się teleportować podejrzewam te trzy kroki niczego to nie zmieni
0: no pewnie nie a w GTA to może być właśnie ten problem otwartości świata i um, sposobu poruszania się w samej postaci, no bo sama pierwsza misja twoja to jest ukradnij rower i zacznij na nim jechać jeżeli hmm. ktoś kiedyś założył google wirtualnej rzeczywistości i zrobił to pierwszy raz w życiu poruszył gałką do przodu postać zaczęła się poruszać, ale my tacy rzeczywiście, my nie poruszamy się dalej błędnik nam włącza tryb awaryjny więc to mnie zastanawia jak mają zamiar zrobić prowadzenie samochodów Jak mają, za... znaczy, dobra, jeszcze prowadzenie samochodów ok,
1: bo widzisz kokpit
0: bo, bo widzę kokpit, tak no ale takie prowadzenie roweru gdzie ja dalej widzę swoje ręce
1: no to wywali ci w mózgu 404 i się wyłączysz, pójdziesz spać i obudzisz się na drugi dzień z rozwalonym hełmem na głowie no, i no
0: właśnie i to jest ten duży problem <śmiech> który zastanawiam się jak Facebook, jak Rockstar jak y, Oculus mają zamiar go rozwiązać ale oprócz tego to jestem bardzo zaintrygowany no bo kurwa, no, móc zobaczyć Groove Street tak z widoku z pierwszej osoby po prostu sobie stanąć nagle na środku i się rozejrzeć to będzie sztos uczucie. Jeszcze nagle podejść do Big smoka i tak go pomacać po twarzy. To też będzie sztos. Po brzuchu. A jeszcze po brzuszku jego, no właśnie, na przykład. Ale też zastanawiam się w takim razie, jak wykorzystają to, że gra miała swoje kaccenki. Bo gra miała kaccenki. Przez większość gry miałeś to, że nawet. Nie widziałeś, swe, znaczy widziałeś swoją postać, która porusza się nie z, twojej, e, z Twoją wiedzą, nie za pomocą Twoich klawiszy, tylko animacje się działy same. Więc zastanawiam się, jak to mają zamiar zrobić.
1: Patryk, ja naprawdę chciałbym Ci towarzyszyć w tej dyskusji, ale nie potrafię wykrzesać siebie ani krzty zaciekawienia tym tematem. Po prostu. Jak to nie? Jest jest nie jest mi tak w bardzo wiarą rzeczywistością. To wiara. O że nawet nie. nie jestem w stanie tego wyrazić słowami
0: no dobra to jest mi teraz bardzo smutno, ale ja jestem bardzo zainteresowany tym, bo ja bardzo lubię wirtualną rzeczywistość, może mniej lubię GTA, ale wirtualna rzeczywistość to jest coś, o czym ja mogę gadać godzinami, bo jestem tym bardzo tematem zainteresowany
1: ale jak najbardziej, wirtualna rzeczywistość oczywiście, tylko róbcie gry nowe, róbcie gry ciekawe, przystosowane do technologii, a nie odgrzewajcie stare kotlety, których no... Ja wiem, sentyment jest duży do GTA San
0: Andreas, na pewno masa osób się na to rzuci, ale... No oczywiście, że masa człowieka, a, to będzie a. jedna z najlepiej pewnie sprzedających się gier na wirtualną rzeczywistość. Tak, ale no,
1: no, no, jakoś mnie to w ogóle nie interesuje. Zwłaszcza, że ja no, grałem w GTA San Andreas, bo, bo kto nie grał w tamtym czasie, no ale... Ja. To nie jest tak, że, że, że teraz tęsknię jakoś bardzo.
0: No dobra. No ale na przykład y, pomyśl, ten, na, na tej zasadzie właśnie z Residentem. Gdyby robić konwersję gier typu Resident na Oculusa albo na ogólnie wiertelną Ale ja przecież Resident
1: dokładnie to robi. Resident siódmy był, wyszedł i na, no i właśnie. normalnie jako gra, i na vr -a.
0: No dobra, ale nie miałeś tego y, ruchu kontrolerami. Miałeś kontroler w dłoni, ale dalej ty porusa, poruszałeś gałkami i w ten sposób postać się poruszała, w ten sposób celowałeś i tak dalej. A Resident 4 już używa te kontrolery ruchowe, które robią za twoje ręce. Nagle gra jest znowu z pierwszej osoby i yy, wszystko ty widzisz yy, w ten sposób.
1: No to dobrze, nie? To niech technologia się posuwa do przodu. I, i spoko, ale... Yy...
0: No na razie te gry na pewno będą, myślę, wyglądały też w ten sposób. Właśnie z ery PS2 trochę. Chociaż Half-Life Alyx pokazało, że da się zrobić dobrą taką grę z dobrą grafiką, ale potrzeba do tego też mocarnego kompa. Myślę, że takie GTA San Andreas, na Oculusa czy yy, właśnie Resident 4, to jednak są gry o wiele słabsze i na pewno dzięki temu więcej osób będzie mogło w nie zagrać. Oprócz tego mogą się pojawić właśnie na takim sprzęcie jak Quest 2, ponieważ... Quest jest sam w sobie, powiedzmy, mini konsolką. Albo czy tam mini komputerem, który tylko dopiero po podłączeniu do komputera ma te moce komputerowe, a sam musi sobie na przykład poradzić jednak z różnymi grami w wirtualnej rzeczywistości.
1: Wiesz, co ja, ja myślę, że poświęciliśmy na ten temat zdecydowanie więcej czasu niż potrzeba w tym momencie. Myślę, że po prostu technologia musi się jeszcze rozwinąć, mimo, że to już trwa od kilku lat, to wciąż nie jesteśmy na takim etapie, żeby to było...
0: No jeszcze nie ma Ready Player One, więc to jest najwspólniejszy. Albo tak. Sword Art Online. Tak, więc, więc na razie GTA y, trochę
1: wywalone. Będę czekał, będę, będę śledził te nowe tytuły, które się pojawią. Będę, mam nadzieję, że Facebook, mając górę pieniędzy, wpakuje w to trochę kasy i... I doczekamy się ciekawszych rzeczy niż GTA, albo na no. przykład niech powstanie, tak jak Half-Life, nowe GTA po prostu tylko na, na vr skierowane specjalnie na tą konsolę i wtedy będę dużo bardziej zainteresowany. Nie widzę sensu przenoszenia starych kotletów e, Dobra, na Dobra, ale pamiętaj, na że na to jest sprzęt. też
0: Rockstar teraz. Rockstar, który wydaje GTA 5 od 11 lat już i... Nie, od ilu? Od...
1: Nie Ośmiu? wiem, ale bardzo długo. Dziesięciu. No jakoś no, tak. No, ja rozumiem, ale, ale myślę, że, że nie ma sensu to... to... W sensie, ja wiem, no, każdy lubi liczyć pieniążki, ale to nie jest to, na co ja czekam. I, i nie widzę sensu dalej tego ciągnąć, więc... Myślę, myślę że możemy już zakończyć tę dyskusję.
0: Ja czekam na swojego Questa dwójkę. jak wreszcie sobie go kupię, to... Pewnie będę ogrywał wszystkie GTA, Residenty i inne takie i będę się tym chwalił na tym kanale, że są to rzeczy fajne i polecam każdemu. Ale to jeszcze nie teraz, bo jesteśmy na to zabiedni. biedni. Dziękujemy Wam za oglądanie tego podcastu. Ja byłem Patryk Dąbrowski, ze mną był Bartek Kolbusz. Bartek, czy masz coś jeszcze do powiedzenia?
1: Nie, to wszystko co chciałem powiedzieć już powiedziałem, pozostało mi się tylko pożegnać. Także dziękuję bardzo. Dobranoc. Do widzenia.